0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEQ y el responsable de traerte todas las semanas un nuevo capítulo donde vamos a estar hablando sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones, para que puedas aprender un poquito más, para que puedas poner esos ahorros cóstenes en movimiento y a generarte mayor dinero del que ya tenés. Y en el día de hoy voy a estar hablando sobre un tema propuesto por un muchacho que llama Cristian, que me mandó un mensaje el otro día, así que Cristian, si me estás escuchando, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tu por tu mensaje, que fue muy lindo también este, eh, recibir, obviamente no, un poquito de, de, de gratitud de aquellas personas que, que vienen escuchando el podcast, que vienen viendo los contenidos y que les sirven ese tipo de cosas para poder seguir avanzando. Gente querida, he vuelto, eh, la semana pasada estuve, como sabrán algunos, estuve un poco enfermo. Eh, nada Me agarró una gripe horrible que no, me, no Es más, no sé si escuchan Pero todavía estoy medio con como este, Con la nariz Un poco con una voz media nasal eh, Todavía no estoy recuperado 100% Pero ya puedo hablar La semana pasada no podía ni hablar Sinceramente de, 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 de lo mal que estaba eh, Pero bueno, ya estoy de vuelta Así que me van a ver de vuelta la cara Y me van a poder escuchar Como siempre, eh, sepan que tienen En la descripción de este podcast un enlace para que puedan descargarse el ebook de CDARS eh, que es un ebook bastante completo para aquellos que quieran aprender cómo invertir en CDARS, que son toda la explicación que puedan llegar a necesitar, la van a encontrar en ese ebook, así que descarguenlo si todavía no lo hicieron y por supuesto también les voy a pedir que compartan este podcast para que más personas se puedan beneficiar de todos los contenidos que yo voy subiendo semana a semana, y Aquellos que tengan ganas de verme un ratito de la cara, <ríe> me pueden ver en YouTube también, que los podcasts van a estar siendo subidos todas las semanas. Bueno gente, esta semana, o mejor dicho, la semana pasada ha comenzado, por suerte y gracias a Dios, lo que fue el... Esperemos que sea el comienzo de un nuevo ciclo alcista dentro de lo que es el mundo de las criptomonedas. Veníamos ya de varias semanas, eh, un par de meses, de capa baja, eh, con el mercado rojo que no quería repuntar, no quería saber absolutamente nada. Y, y bueno, ahora está repuntando, tenemos a Bitcoin casi en mil dólares, y tenemos a Ethereum arriba de los mil dólares, y un poco Ethereum tiene quizás más que un poco, bastante que ver en lo que viene haciendo la repercusión de la suba de las criptomonedas, porque a raíz de la última actualización que se hizo en Ethereum, esto impulsó un poco a lo que es el, el mercado. Y bueno, acompañó todo el mundo. no y estamos viendo, por ejemplo, recién estaba mirando antes de empezar a grabar, eh, que estaba viendo subas en el día de hoy del 30, 20%, 10% en un solo día. Así que si bien a muchas muchos tokens, muchas criptos les falta bastante recuperarse para poder aspirar a llegar a sus máximos históricos hay algunas que todavía les falta tanto, tienen bastante recorrido por, por caminar antes de llegar a, a los máximos pero por ejemplo Bitcoin está solamente un 30% de llegar a lo que fue su máximo histórico, así que no está para nada lejos eh, y el mercado por el momento parecería que viene bien no hay que tampoco tirar. no este, Como diríamos, se manteca el techo. Pero viene bastante bien, sinceramente. Eh, yo la liquidez que tenía, por ejemplo, para invertir en cripto, ya la invertí. Me han quedado unos dólares ahí dando vuelta que lo tengo en USDT. Eh, que voy a esperar a ver si viene algún recorte sin pequeño. Nada este, que sea desalentador. Pero sepamos siempre que los mercados se van moviendo. ¿no? De arriba hacia abajo, en forma de serrucho. Por más que sea alcista, la tendencia o el ciclo en el que estamos viviendo... Siempre se va moviendo en forma de, de serrucho. Haciendo picos alcistas y picos bajistas. Entonces, eh, nada, esperaré. Tengo ahí unos dólares que, que no, los, no los llegué a comprar en su momento. Quería ver si seguía bajando un poco más. Y bueno, esperaré a ver para poder meterlos en algún que otro proyecto que me pueda llegar a interesar. El dólar... No voy a hablar demasiado sobre esto, ya lo estuvieron viendo, está en 170, lo está planchando el Banco Central el contado con liquidación, así que el MEP está más o menos lo mismo. Ha quedado el solidario ahora como el dólar eh, más barato del mercado, así que no hay demasiado para hablar sobre eso. Yo calculo que lo van a tratar de mantener ahí lo máximo posible eh, para llegar... Con un buen nivel de reservas y, y con una cierta estabilidad cambiaria a las elecciones. Así que en ese sentido eh, me parece que eso va a seguir así. El mercado local hoy está subiendo bastante bien y el mercado de lo que es Estados Unidos también viene muy bien. No hemos tenido mayores preocupaciones. este en los mercados en estos últimos días, así que esperemos que todo siga así, a mí me gusta cuando pasan estas cosas es que el mercado va subiendo paulatinamente poco a poco, yo prefiero, siempre lo dije igual esto yo prefiero que el mercado suba todos los días un poquito, o quizás no todos los días, pero digamos que sea una suba progresiva, eh, escalonada, tranquila, eh, a que suba, qué sé yo, 2-3 días, un 30% y después empiece yo prefiero eso... Por, Quizás porque sea mi estrategia, ¿no? O sea, yo prefiero que en este momento de mi vida que tenga menos volatilidad el mercado, eh, porque estoy este, holdeando todo lo que tengo hoy en día. Entonces, quizás los traders me dicen, no dicen nada, yo quiero volatilidad, bueno, yo hoy, así como está, está perfecto el mercado para mí. Que siga así, pues para mí está hermoso. Eh, dicho todo esto, otra cosa que quería mencionar, ayer estuve hablando con miembros de la academia, eh, estoy armando todas las semanas una charla en la cual me estoy juntando con 5 o 6 de ellos, eh, para conocerlos, para poder este, ayudarlos, escucharlos, saber cuáles son las inquietudes que van teniendo, más allá de que cada uno va haciendo sus cursos, algunos están más avanzados, otros menos, eh, pero por más de que uno vaya haciendo los cursos, siempre está bueno tener ese, ese feedback este, con otras personas, escuchar otras experiencias, hacer preguntas, quitarte dudas, etc. Y... Y tanto esta, la charla de esta semana como la charla que había tenido la semana pasada, o no, la anterior, eh, había salido el tema de impuestos. Y es un tema que también es muy recurrente en eh, las preguntas que me hacen todas las semanas en Instagram. Che, si invierto, ¿me van a cobrar impuestos? ¿Cuándo voy a pagar impuestos? Ta, ta, ta. Y generalmente lo que sucede es que las personas que me preguntan sobre los impuestos, eh, eh, el, el monto que van a invertir, no eh, estaría dentro de los parámetros como para que les vayan a cobrar impuestos. Entonces, yo, digamos, de manera general, lo que les diría a aquellos que estén preocupados por el impuesto a ganancia, bienes personales, etc., es que, eh, que eso no sea un freno al momento de invertir. O sea, no dejen de invertir por miedo que les cobren impuestos. Porque, en definitiva, si ustedes, por ejemplo, invierten en, no sé, en algún activo en pesos, ¿no? y sacan una rentabilidad del 90%, y supongamos que tuviesen que tributar sobre eso que ustedes obtuvieron, ¿sí? supongamos que tienen que tributar el 5%, bueno, está bien, tributarán el 5%, el 5% pero ustedes ganaron, habían sacado un 90%, por lo cual la cuenta en ese sentido va a seguir siendo positiva a su favor, así que yo no me preocuparía demasiado por eso, a menos que estén moviendo o que vayan a mover eh, capitales muy importantes, constantemente, bueno, ahí ya les diría que se asesoren directamente con algún contador, que sea este, una persona que está todo el día eh, sabiendo cuáles son las normativas las reglas y cómo está hoy en día eh, estructurado todo el tema impositivo, para que les digan, bueno, dentro de estos parámetros con el capital que vos tenés podés hacer esto, esto y esto, y vas a tributar esto, esto y esto eh, si, no es ese, eh, si no es ese el caso, yo les diría Inviertan tranquilos y traten de eh, invertir pensando en la rentabilidad que van a obtener y no en cuánto van a terminar pagando de impuestos si es que lo vayan a pagar. Eh, así que, sí, de vuelta, no me preocuparía demasiado por eso. Los aliento a que comiencen a invertir. No sea el tema eh, tributario una imposición al momento de comenzar a, a invertir. Dicho esto, eh, quiero pasar al tema del día de hoy. Cristian lo que me planteaba el otro día es que eh, a sus compañeros de trabajo le sucedía mucho el hecho de cómo podían pasar o cómo podían salir del típico eh, plazo fijo a otro tipo de inversiones. Por ejemplo, él me nombraba a los CDRs. Me decía, me sucede mucho, o, no, 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 él, no, no él puntualmente, pero decía que a sus compañeros de trabajo le sucedía mucho que no sabían de qué manera... Salirse del típico plazo fijo tradicional. Entonces, yo lo, lo, lo primero que le diría a, a, esas, a esas personas y a ustedes, y también es el, es el caso, es que cuando toman conciencia de que están perdiendo plata con el plazo fijo, ahí empiezan a darse cuenta que no es una buena opción, <risa> básicamente. Eh, ese es el punto inicial de esta conversación. Es el punto inicial, no, esta, no solamente de esta conversación, sino también de cualquier inversión que se pueda llegar a plantear. Ustedes me dicen, che, ¿cómo puedo yo salir? Me, me cuesta mucho salir del plazo fijo porque realmente, no sé, es algo que, que, que conozco. Bueno, está bien, fantástico, lo conoces. Pero estás perdiendo plata. No, pero Gonzalo, yo no estoy perdiendo plata. Si yo estoy ganando 40 lucas todos los meses con los intereses del plazo fijo. Bien, Vos estás ganando 40 lucas todos los meses con los intereses del plazo fijo. Pero ¿cuánto de poder adquisitivo ganaste? Porque vos me decís tengo 40 lucas más, fantástico, bárbaro. Pero ¿tenés más o menos poder adquisitivo con ese dinero? Supongamos que vos invertís, qué sé yo, no sé. mil pesos y ganaste mil. Obviamente que no es la cuenta ¿no? que habría que hacer, no importa. Este Invertiste 100 mil, tenés este 40 mil. Bueno, ¿y ahora cuánto de poder adquisitivo tenés? Vamos a poner un ejemplo un poquito mejor. Tenés, no sé, un millón de pesos. ¿sí? A una tasa del 3% te va más o menos unos 30 mil pesos por mes. Bien, ahora, ¿vos tenés más o menos poder adquisitivo que al inicio de ese mes? tenés menos poder adquisitivo entonces desde el momento que vos sos consciente y tomás una real conciencia de que has perdido plata de que has perdido plata realmente ahí es cuando decís bueno vamos a buscar otras opciones que no sea el plazo fijo ese es como el primer impulso ese es como el primer empujón che, ¿por qué me tengo que salir del plazo fijo? porque perdés plata no, pues yo me pierdo plata sí, sí estás perdiendo plata estás perdiendo poder adquisitivo si perdés poder adquisitivo estás perdiendo plata no estás ganando plata no caigan de vuelta. Esto ya lo he hablado varias veces, pero por favor, no caigan de vuelta en lo que es la trampa de los rendimientos nominales. No se basen en el número de cantidad de billetes que ahora ustedes tienen. Básense en la cantidad de bienes y servicios que pueden comprar ustedes con esos billetes que están obteniendo. ¿Ok? Ese es el primer paso. El segundo paso. El segundo paso es. Encontrar fuentes de información. Para poder empezar. A conocer otro tipo de instrumentos y empezar a invertir en otros tipos de instrumentos. Y algunos dirán, yo no tengo tiempo. Mentira. Mentira. Todos tenemos un mínimo de tiempo para poder dedicarle a mirar un video de YouTube, escuchar un podcast, hacer un curso. El tema es las ganas que tengas de hacerlo. El tema es las ganas, la motivación que vos tengas detrás. ¿Cuánto dura este podcast? ¿20 minutos? ¿No tenés 20 minutos de tu vida para escuchar un podcast? Está bien, hay podcasts que duran dos horas, una hora y media Bueno, quizás lo tengo que escuchar en dos partes Pero ¿20 minutos no tenés de tu vida? Si vas a entrenar en el gimnasio Te calzás los auriculares mientras entrenás y lo escuchás Dejá el celular un ratito y lo escuchás Y mirate un video Bueno Si son más de leer Te puedes cargar Y tiro el chivo de vuelta El ebook de CDARS este, que escribí que tiene, no me acuerdo cuántas páginas tiene, pero no es muy largo y lo, escribí, lo, lo lees este, tranquilamente en una o dos tardes. Y ahí ya tenés un montón de información para empezar a trabajar. Ahora, vos no querés directamente capacitarte, si quisieras, digamos, no querés meterte demasiado de lleno o, o no tenés la motivación suficiente o es algo que te resulta un poco engorroso, un poco aburrido, bueno, tranquilamente puedes. Pasar a este, buscar un asesor financiero que haga ese trabajo por vos. Eh, yo, como siempre, recomiendo que si ustedes van a trabajar con un asesor financiero, mínimamente tengan una noción de lo que están haciendo, ¿no? O sea, si el asesor financiero le dice, che, quiero invertir, eh, vamos, este, te voy a dar una cartera de CDAs en esto, esto y esto, bueno, fantástico. Mínimamente sabe que es un CDA, mínimamente sabe en lo que estás invirtiendo y los riesgos que conlleva. Con que tengas un panorama amplio general de lo que está haciendo el asesor, te alcanza después entendamos que el asesor tampoco tiene la bola de cristal, se puede confundir, o quizás no se confundió pero el mercado dio un revés y era este, imposible darse cuenta bueno, eso no es no siempre culpemos al asesor hay muchas cuestiones que no tienen nada que ver con la habilidad o el conocimiento que esa persona tenga, sino que bueno, el mercado puede pasar cualquier cosa, ya lo sabemos eh, pero digamos, volviendo al tema, si no queremos capacitarnos o si no lo queremos hacer por nuestra cuenta bueno, busquemos un asesor financiero, los brokers te ofrecen un asesor financiero no obviamente para todos los montos, si ustedes van a invertir mil pesos si ustedes quieren tener un asesor financiero y no le van a dar a una persona que se dedique exclusivamente a atenderlos a ustedes por mil pesos esa es la realidad, esa es la realidad, pero sí obviamente si ustedes hacen ciertas consultas Van a tener una respuesta, si usted, eh, los mismos los brokers les mandan a ustedes eh, también research de no sé, ciertas empresas, les mandan información, hay que tomarse un tiempo para hacer este tipo de cosas. ¿Ustedes quieren salir del plazo fijo? Mínimamente se tienen que tomar un tiempo y sentarse un ratito por lo menos a aprender algo. Si no, es imposible salir del plazo fijo. Es como que yo pretenda, no sé, tocar la guitarra este, sin practicar guitarra y no, no es así. Eh, o la típica, ¿no? cuando empezás a tocar la guitarra que te cuestan los acordes que tiene cejilla y bueno, sí te va a costar pero es una cuestión de que tenés que empezar y hacer y practicar y practicar y practicar si querés aprender a tocar la guitarra te hay que practicar esto es así es para todo lo mismo pero la parte crucial de todo esto de que decís che, yo mm, quiero salir del plazo fijo pero no puedo porque no le encuentro la, la vuelta estás perdiendo plata de vuelta es tan fácil como eso cuando pero parece una... Quizás hasta parece una boludera lo que estoy diciendo... Pero cuando uno realmente se sienta y dice... Che, estoy perdiendo plata posta Che, realmente estoy perdiendo plata. Es verdad lo que dice este pibe. O sea, yo antes me podía comprar... Qué sé yo... X cantidad de cosas y ahora me puedo comprar menos. ¿Cómo puede ser si yo todos los meses vengo ganando con el plazo fijo? Cuando realmente tomas noción de que hay otras posibilidades... Que te pueden llegar a hacer ganar plata... Y que el plazo fijo hoy no la está haciendo ahí es cuando vas a encontrar la motivación necesaria y suficiente para empezar a buscar otro tipo de activos financieros. Yo recomiendo, eh, recomiendo mucho que comiencen a hacer una mínima capacitación. Hay un montón de información, obviamente que van a encontrar un montón de información. Yo dentro de las posibilidades que, que, que tengo y conocen, ya saben que está el canal de YouTube, ahí está una masterclass totalmente gratuita, el libro que se da. O sea, yo trato siempre de subir información y como que ustedes la tengan nucleada para que puedan aprender. Obviamente que después el, el siguiente paso ya es, es la, la academia. Pero digamos, hay un montón de información que es totalmente gratuita que ustedes la pueden aprovechar. El tema es, realmente, ¿vos querés salir del plazo fijo y pasar a otros activos o no? Porque hay muchos que te dicen que quieren salir del plazo fijo, pero no quieren hacer un mínimo de esfuerzo para salir del plazo fijo tampoco. Ojo con eso. Este... Pero realmente eh, sepan, sepan, y yo esto se lo digo, por ejemplo, a mi papá, que mi papá es amante del plazo fijo, y el tipo me dice, no, Gonza, pero a mí me deja tanta plata, porque... Bueno, pa, está bien. Pero, pa, estás perdiendo plata. Bueno, para mí me deja tanta plata. Bueno, listo. Ya está. Entonces, si ese es el caso, si vos sos una persona que... Dice querer salir, pero no quiere salir realmente. Bueno, entonces todo lo que acabo de decir no tiene demasiada este, importancia. Pero realmente no, no hace falta tampoco meterse en cosas demasiado complejas ni, ni, ni arriesgadas. Ustedes tienen fondos comunes de inversión que invierten en bonos que ajustan por inflación, que ajustan por dólar. Tienen fondos comunes de inversión que este, invierten en distintas obligaciones negociables si ustedes quieren invertir en dólares, por ejemplo, y no saben qué son las obligaciones negociales, pero les parecieron interesantes. Bueno, hay fondos que eso lo administran ellos y ustedes pueden invertir a través de ellos. Tienen fondos como una inversión que invierten en bonos. ¿No querés aprender sobre bonos? Tenés fondos como una inversión que invierten en bonos. Tenés fondos como una inversión que invierten en acciones, en acciones y CDAs. Hay 400 millones de cosas para hacer sin necesidad de convertirse en un profesional o en un eh, iniciador, si se quiere, de esta de este mundo de las finanzas, pero hay que, hay que hacerlo, hay que hacerlo porque realmente hoy la cosa está, está complicada y el plazo fijo lamentablemente hoy no es una opción, y si no querés salir del plazo fijo, métete en un plazo fijo uva por lo menos, o en una caja de ahorro en uvas, que también es un producto que no está en todos lados, pero que existe, eh, por lo menos para poder cubrirte de la, la inflación. Y si tenés dólares y no sabes en qué invertirlos, de vuelta, existen 400 millones de fondos que invierten sus este, dólares por ustedes en distintos activos financieros. Que dicho sea esto de paso, ayer subí un posteo justamente hablando de en qué pueden invertir los famosos 200 dólares. Gente querida, como todos los miércoles ha sido un placer estar con ustedes. Espero que tengan un muy lindo fin de semana. Pasen al lindo. Los veo la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo. Chao.